0: Nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 34. No se inquieten por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. A cada día le basta su aflicción. Los accesos hacia la terminal han colapsado y la lluvia justiciera sepulta el calor húmedo, depositándome en el bar, dos indiecitos Fue un error de mi parte no tener en cuenta el recambio vacacional. El ómnibus hacia la coronilla sale en dos horas. No me molesta la espera, pero sí el tumulto. El mozo, cordial y expeditivo me avisa que las berlinesas están recién fritadas. Pido dos y una coca. Igual me quedo con la carta y la repaso con la curiosidad de quien debe quemar tiempo. No deja de sorprenderme el modo ingenioso con el que presentan algunos platos del menú. Me causa gracia y a la vez fabulo que no estaría nada mal instalarse una jornada completa aquí. Comería cualquiera de los platos. Es lo bueno de los bares de estación, todo fresco, noble. Recuerdo el puentecito en la terminal del 12 de, en Avellaneda, abierto a las 24 horas y su tira de asado de un metro. Pero este también tiene su encanto. Propone café oscuro y bizcochos para el alba, rabas a la romana, crocantes y ligeras, o el canadiense con todo menos el leñador. Más allá de la ocurrencia, queda claro que los puntos suspensivos cumplen la función de poder cambiar fácilmente los precios escritos con lápiz y, ahora, para dar rienda suelta a mi divague. El mozo trae mi pedido y hago una pausa. El espacio explota de turistas y el murmullo lejos de cesar aturde más que los motores de los micros. Termino la coca y le hago señas al mozo para avisarle que dejo un minuto las cosas y regreso. Por si acaso quiero reconfirmar el horario y la plataforma. Está todo ok. Vuelvo y pido otra gaseosa, esta vez con hielo y limón. Me coloco los auriculares y una selección de blues en la compu para abstraerme. Pienso de nuevo en los puntos suspensivos como si abrieran la puerta a lo no convencional. Rememoro los años de facultad, las lecturas formativas y los planteos críticos de autores como Toffler, Lipovetsky, Zenet, entre otros. El estudio del cambio social, la irrupción tecnológica la posmodernidad vacua y luego la relectura por placer. Todos dejaron rastros en mi cabeza joven y, me guste o no, fueron responsables de que me irriten los paradigmas. Sin medir el tono y con los auriculares puestos, se me escapa alguna mala palabra y soy centro de atención de los turista, turistas. Me olvido de ellos y sigo enfrascada en mi tirria hacia las nuevas ideas. La estupidez que reflota el dogma del cuerpo como un templo, no ya a partir de los religiosos sino como único dueño de la belleza, reflejo de lo ideal. ¿Acaso hay que rezarle para conservarlo mejor? Me pregunto. Considero que llevo con dignidad mis 43 años. Ahora, ¿con respecto a qué parámetro? Comparada con, un, con una modelo de tapa no. Tengo mi cuerpo de segunda categoría, la piel blanca y de la tora, muy lechosa como para ocultar las estrías. Mientras lo pienso, me hace gracia que el kiosco que está frente al bar exhiba en la tapa de una revista un mediocre actor cincuentón de moda en Hollywood. El tipo luce brazos de ex voceador, bíceps de anabólicos, tatuaje y ridícula camisa Slim Fleet a punto de estallar. La síntesis perfecta de lo exclusivo y lo masivo. Un registro de las caras que se replican de frases cortas y tan reveladoras como un faf o un lol. Durante el viaje, que tomará unas cuatro horas, aprovecho para leer lo último de Murakami y luego sepultarlo lejos de mi biblioteca. Mi compañero de asiento, que me ve tomar notas y busca charla, me pregunta si soy escritora. Sí, claro, les respondo. ¿Cuántos libros? Quiere saberlo como quien pesa bananas. Solo eso le importa, la cantidad nada más. Pienso en responderlo que mi cuerpo es natural, pero evalúo que lo complicaría con el sarcasmo. Unas nubes misericordiosas se apiadan de mí al llegar y atemperan el calor esperable de un 15 de enero al mediodía. Estoy segura de que las colgaron Irene y Elías mientras me esperaban. Nos abrazamos interminablemente, fuerte, con el ardor interno contenido por tanto tiempo sin vernos. Este fin de año, cuando mi panorama de descanso triste solo apuntaba a depositarme en casa de mis viejos en camarones... A orillas de un Atlántico lleno de pescadores y aguas gélidas y profundas, recibí su invitación. Mi corazón dio un vuelco. Allí estoy con el mar a 150 metros, las dunas, un patio generoso en Santas Ritas y, Aga, y Agapantos, y el asadito receptivo. Los quiero entrañablemente. Mucho más notorio se hace en este tiempo en que mi libro no se vendió como esperaba. Un par de guiones están suspendidos sin fecha y la vida pasa. Ellos se fueron de Buenos Aires hace 10 años, recalaron en Maldonado, se hallaron cómodos, cambiaron el Che por el Bo y viven bien. Para las vacaciones se eligen las playas oceánicas de Rocha, al norte. Son una pareja normal, predecible, sin un Jeep o Mejari, o como ahora se llaman esos vehículos de playa, que se divierte y disfruta igual. Con ella nos conocimos cursando letras y a él, que es arquitecto, por la relación. Me sorprenden con un muy buen vino uruguayo, frutal, delicado. Mientras bebemos, vamos descorriendo las vivencias de los últimos años, incluso la de mi dolorosa separación. Es inevitable que nos llenemos de nostalgia y se enrojezcan los ojos cuando se activa ese sentimiento que provoca un país que solo expulsa. Somos breves, sabemos guardar la delicadeza del silencio y como tenía que pasar, suavizamos cambiando abruptamente de tema. Les comparto mi anécdota del menú con los puntos suspensivos. Ambos ríen, pero es él quien se atreve a ir más allá y tomar la delantera. El contraste entre juventud y vejez se vuelve inevitable. Los tres nos sentimos grandes para comprender ciertas cosas. A los chicos de hoy, Marga querida... Aparte de las lógicas diferencias de la sangre y la crianza, nada los atrapa más allá de lo inmediato. No se enroscan, solo se interesan por el flujo, porque el ingreso les alcance. Una especie de no future con onda, me dice. Yo casi un cincuentón opté por entenderlos. Las revoluciones pertenecen al pasado. Ahora que lo decís, suena interesante, dije. Nunca lo había visto de este modo. Me gusta la figura, pero entonces, ¿por qué nos... Nos jode. Cada uno juzga según un punto de vista, y irrumpe Irene. Él es más comprensivo. Yo les sacaría el estatus confortable de ámbito familiar querible, y cuando alcanza la mayoría de edad, los mandaría a que se las rebusquen, que sientan en carne propia la generosidad del planeta y vivan la incertidumbre de juntar el mango. Con Julián, el mayor, llevamos una batalla eterna, y eso que el pibe responde, estudia, Trabaja con Elías haciendo los trámites de planos y todo ese embrollo. Pero atendé lo que te voy a contar sobre un amigo de él. El flaco se casó. No daban más de amor, parece. Entonces, en lugar de pedir un préstamo en el banco, los viejos le dieron la guita a cambio de un plan de pagos y se compraron un departamento. El pibe hace sus números y se compromete a devolver 100 dólares por mes sobre más de 100 mil del favor. Un paga ¿no? Pero, en fin una es madre y entiende a los dos años al flaco lo ascienden y cobran un bono impensado según vos, ¿qué se hace? claro, coincidimos, se achica pues no, dobla la apuesta y le pide al viejo unos mangos más y se compra, con 23 años, un cero kilómetro un cero, Marga ya está en cualquier momento el nieto y un pibe que no sabe nada de la vida tiene casa y auto yo me indigno hasta de recordarlo estos vagos criamos y a vos se te parte la cabeza de pensar en la flexibilidad para el cambio. Entonces, tentado, Elías propone un brindis por nosotros, los dinosaurios, y la pronta extinción que nos espera. Como decía Luca, mejor no hablar de ciertas cosas. Contagiadas nos sumamos. Yo con, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y su mujer retruca, somos unos viejos vinagres. Y le hacemos lugar a una segunda botella. Esa noche dormí plácidamente, como hace tiempo no ocurre. Siento que alguien me arropa, olvido lo del cáncer. No se lo diré. Durante los días que voy a pasar en su casa mi cuerpo no trajinará nuevos dolores que me delaten. Ellos, el lugar, todo está bien. Celebro la decisión de hacerles esa visita ya que, más allá de los diosaurios, las formas de vida, más allá de los discursos, las formas de vida y los porvenires, su compañía me devuelve la vida a un primer plano. Lindo relato y testimonio para pensarlo y para rezarlo en familia y, en, y entre amigos. Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición, le seguimos pidiendo por nuestras intenciones y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz.